0: đây là kênh giải trí chú mèo Đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến vậy là đã chín giờ tối rồi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí chú mèo đi dép tối qua chúng ta đã cùng chàng thủy thủ xin bát phiêu lưu đến xứ sở của ông vua ăn thịt người và thành phố có những tục lệ kỳ lạ tiếp theo xin bát sẽ còn chu du đến đâu nữa bây giờ chúng ta hãy cùng nghe phần 5 của câu chuyện có tựa đề ông già của biển cả Sau vài năm sống một cuộc sống yên bình, quên đi tất cả những nỗi khủng khiếp về tên vua ăn thịt người và lăng mộ trên mỏm đá, tôi lại bắt đầu thấy nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu trên biển cả. Thế là tôi lấy một ít tiền từ những chiếc dương của mình, mua một ít vải lụa đắt tiền và đi xuống phía cảng để tìm một con tàu. Khi đứng trên cầu tàu, tôi nhìn thấy một con tàu mới với phần bong sáng lấp lánh, những cột buồm cao mang những cánh buồm trắng duyên dáng, tôi liền quyết định mua con tàu đó, thuê một thuyền trưởng và một đoàn thủy thủ, có thêm 6 nhà buôn trả tiền để lên tàu. Chúng tôi ra khơi vào một ngày đẹp trời, gió thổi đều đặn và thuận lợi. Chúng tôi đi như vậy trong nhiều tuần, từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, mua bán những món hàng. Một hôm, Chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ, tôi quyết định vào bờ để nghỉ ngơi và hái lượm một chút trái cây. Khi đi vào trong khu rừng, chúng tôi thấy có gì đó trăng trắng, lấp ló giữa những thân cây rậm rạp. Một nhà buôn trèo lên một cây cao và nói vọng xuống. Trông rất giống phần mái vòm của một cung điện, chúng ta hãy đến đó xem có ai sống ở đấy không. Chúng tôi len lỏi qua những lớp cây rậm rạp, cuối cùng đặt chân tới một tràng cỏ rộng lớn. Ở giữa là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Những người bạn đồng hành của tôi chạy quanh đó quan sát, đầy phấn khích. Họ chạm vào bức tường cong mịn màng màu trắng bao quanh cung điện và hô lên. Cửa ở đâu ấy nhỉ? Nhưng tôi thì hiểu rõ hơn họ. Đây không phải là một cung điện. Tôi nói, đây là quả trứng của một con chim đại bàng khổng lồ. Tôi đã trông thấy một con như vậy trong chuyến hành trình thứ hai của mình. Một quả trứng chim ư? Một người nói, anh ta khịt mũi, tỏ vẻ không tin. Và anh ta nhặt lên một hòn đá, rồi ném mạnh vào quả trứng. Nếu đúng đây là quả trứng của một con chim, thì chúng ta hoàn toàn có thể đập vỡ nó. Anh ta nói, thế là tất cả những người khác bắt đầu liên tiếp ném những hòn đá về phía quả trứng, trong khi tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Dừng lại ngay, tôi nói với bọn họ. Bất chợt. Một âm thanh vang lên như thể lớp vỏ trứng nứt ra Một đường nứt xuất hiện trên phần dưới vỏ trứng Tôi lạnh người sợ hãi và thét lên Nếu con chim mẹ biết được chúng ta đã làm vỡ quả trứng Nó sẽ giết chúng ta Nhưng những người lái buôn chỉ cười phá lên khoái chí Đó chỉ là một con chim Một người trong bọn họ chế giễu tôi Nó không thể dữ tợn và khủng khiếp đến vậy được Ngay đúng vào lúc đó một cái bóng bao trùm phía trên chúng tôi, như thể một thứ gì đó vừa che kín bầu trời. Chúng tôi nhìn lên và thấy không phải chỉ có một mà là hai con chim đại bàng đang bay xuống cái tổ. Những người đi cùng tôi mặt mày tái nhợt, mắt mở tròn khiếp hãi. Hai con chim kêu lên một tiếng xé tai đầy giận dữ. Tất cả chúng tôi đều phải bịt tai lại, co rúm người, sợ hãi và kinh hoàng. Chạy đi! Tôi thét lên và bò trên mặt đất tìm chỗ trốn. Hai con chim lao vút xuống. Những người đi cùng tôi vội vã chạy đi tìm chỗ trốn trong rừng cây rậm rạp. Chúng tôi cố chạy nhanh nhất có thể về phía con tàu, vội vàng trèo lên boong và dương buồm ra khơi. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, thấy hai con chim đang lao về phía mình. Mỗi con quặp một tảng đá lớn trong cái mỏ khổng lồ của nó. Con chim đầu tiên bay vụt qua con tàu, Và thả xuống một tảng đá lớn như một con voi Viên thuyền trưởng xoay bánh lái Và con tàu bị chuyển hướng đột ngột Đổ nghiêng về một bên Tảng đá lớn rơi xuống biển Ngay sát đuôi tàu Tạo ra một con sóng khổng lồ cao vút Làm con tàu đổ nghiêng về một bên bong tàu gần như dựng đứng trên mặt biển Nhiều người bị ngã xuống nước Nhiều người rơi khỏi tàu rồi Viên thuyền trưởng hét lên một cách tuyệt vọng Cố gắng bẻ lái Ngay lúc đó, con chim thứ hai thả một tảng đá to như một ngôi nhà xuống. Tảng đá rơi xuống chính giữa boong, sàn tàu vỡ vụn, nước tràn vào và con tàu bắt đầu chìm. Rồi con chim lại thả xuống một tảng đá khác, to lớn bằng cả một tòa lâu đài. Tảng đá rơi xuống phần mũi của con tàu đang chìm dần. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu chói tai của hai con chim lớn một lần nữa trước khi thấy mình bị chìm hẳn xuống dưới biển. Khi ngoài được lên giữa những mảnh vỡ của con tàu, tôi thấy chỉ còn một mình tôi giữa biển cả mênh mông. Thật đáng buồn làm sao khi tất cả những người khác đều đã chết đuối và mãi mãi nằm lại dưới đáy sâu biển cả. Tôi cố bơi về phía một tấm ván rộng và trèo lên đó rồi vớt hai mảnh gỗ nhỏ làm mái trèo. May mắn thay, không lâu sau đó tôi đến được một hòn đảo khác. Tôi cố lội vào bờ. Trong lòng thầm cảm ơn Chúa vì tôi đã thoát chết Hòn đảo đó thật đẹp Với vô số các loại cây nhiệt đới Và những con chim với bộ lông sặc sỡ bay lượn xung quanh Tôi tìm thấy một dòng suối nước chảy trong vắt Với rất nhiều quả ngọt trên cây Đủ các loại quả với nhiều màu sắc khác nhau Đỏ, vàng, xanh Nhưng tất cả đều ngọt và mọng nước Tôi cố hái thật nhiều Và ăn cho thật đã Tôi đi dọc theo dòng suối về phía bên kia của hòn đảo. Ở một chỗ rẽ, tôi bắt gặp một ông lão đang ngồi dưới một gốc cây. Tôi dừng lại, vô cùng ngạc nhiên vì thấy có người ở đó. Xin chào, chúc ông một ngày tốt lành. Tôi nói, ông lão đó có mái tóc dài và bạc trắng. Bộ dâu được buộc lại, trên đó có những vỏ sò và sao biển bám vào. Ông lão không trả lời tôi, ông đang nhìn xuống dòng sông, vẻ mặt đầy chán nản và thất vọng ông khỏe chứ tôi hỏi liệu tôi có thể giúp gì cho ông không ông lão liền nhìn tôi và gật đầu sau đó chỉ xuống dòng sông rồi chỉ vào tôi rồi lại tự chỉ vào mình có phải ông muốn tôi đưa ông qua sông không tôi đánh bạo hỏi đôi mắt ông lão sáng lên và ông gật đầu thế là tôi nhấc ông lão lên vai rồi lội qua sông ông lão nặng hơn tôi tưởng Cặp chân gầy guộc của ông bấu chặt quanh cổ tôi Khi đến được bờ bên kia Tôi quỳ xuống đặt ông lão xuống đất Nhưng ông vẫn bám chặt lấy cổ tôi Không chịu buông ra Bây giờ thì sao đây Tôi hỏi Ông ta đá vào bên sườn tôi Như thể tôi là một con lừa vậy Và chỉ về một cái cây đầy quả chín gần đó Ông muốn hái một chút quả ngọt à Được thôi Tôi nói tôi mệt nhọc lê bước về phía cái cây ông lão hái một vài quả và ăn ngấu nghiến nước từ quả chảy xuống bám đầy vào đầu và tóc tôi ông không thấy phiền à tôi nói giọng có phần gay gắt cộc cằn tôi cố đẩy ông lão xuống khỏi vai mình nhưng cặp đùi gầy guộc của ông ta bám chặt quanh hai bên tai tôi khiến đầu tôi chỉ muốn vỡ tung tôi phải cõng ông như vậy bao lâu nữa đây tôi cáu kỉnh nói Ông ta lại thúc vào sườn tôi, như thể ra lệnh cho tôi tiến về phía trước, lại gần những cái cây khác. Tôi lê bước đi quanh, để ông lão đó hái quả và nhai rau ráu một cách nhàn nhã thoải mái. Cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đủ rồi, tôi sẽ đặt ông xuống ngay bây giờ. Tôi nói, tôi quỳ xuống, cố sức để đẩy ông lão ra khỏi vai mình. Nhưng ông ta vẫn bám chặt lấy tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tuyệt vọng! Tôi cố bẻ thật mạnh đôi chân gầy guộc đang quấn quanh cổ mình Nhưng ông già lại càng siết chặt hơn Cho đến khi đầu óc tôi quay cuồng Tôi ngã vật xuống, bất tỉnh Tôi tỉnh lại và vô cùng khiếp sợ Khi thấy lão già vẫn quặp chặt đôi chân khẳng khiu của lão Quanh cổ tôi Ngay khi nhận thấy tôi đã tỉnh lại Lão làu bầu điều gì đó trong cổ họng Rồi lại thúc vào sườn tôi Để buộc tôi phải đứng lên Suốt cả ngày hôm đó Tôi phải cõng lão già trên vai và đi khắp cả hòn đảo. Lão dẫn tôi đến một cánh đồng rộng lớn, ở đó có những quả bầu màu cam với lớp vỏ dày. Lão vặt lấy một quả và ra lệnh cho tôi đi về phía dòng suối. Nước suối trong vắt và tôi nhìn thấy dưới đáy vô số những viên đá sáng lấp lánh và sắc cạnh. Lão chỉ xuống mấy viên đá ấy và tôi nhặt lên hai viên cho lão. Lão lấy một viên đá, rạch qua lớp vỏ dày của quả bầu trong khi lão già làm như vậy, tôi cũng nhặt lên một vài viên và giấu vào túi, đề phòng khi cần dùng đến. Lão đưa cho tôi một lát quả được cắt ra. Ban đầu, tôi thấy vui mừng, nghĩ rằng có lẽ lão cũng tốt bụng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra lão không hề tốt bụng, mà lão là con người thực tế. Tôi chỉ là một phương tiện của lão và tôi sẽ không thể tiếp tục cộng lão trên vai mình nếu tôi lả đi vì đói. Nhưng dù sao, Thịt quả đó cũng rất ngon phần thịt quả rất mềm và ngọt Có hạt cứng màu trắng nhạt Lão già lại thúc tôi đi nhanh Lão cằn nhằn một cách khó chịu Khi tôi cố ăn thật nhanh cho hết phần của mình Tới khi mặt trời bắt đầu lặn Lão thúc tôi đi vào trong rừng Ở đó có lớp rêu ẩm mềm mại Có thể làm chiếc giường êm ái để ngả lưng Tôi nằm xuống Dĩ nhiên là với lão Vì lão vẫn bám chặt trên vai Tôi ngậm ngùi tự hỏi không biết đến bao giờ mới thoát được lão ta. Suốt cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Khi những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, tôi nằm ngẫm nghĩ, cố tìm ra cách để thoát khỏi tình cảnh tồi tệ này. Sáng hôm sau, tôi cõng lão quay lại để hái thêm nhiều quả bầu khác. Khi lão đang mải ăn uống, tôi dùng một viên đá sắc nhọn, cắt bỏ phần chóp một quả bầu và lấy phần thịt quả Khi lão thúc tôi đi tiếp, tôi mang chiếc vỏ bầu rỗng theo mình. Tối hôm đó, trong khi lão đang ngủ, tôi bứt vài ngọn cỏ dài trong tầm với của mình, bện lại thành một sợi dây. Tôi đục lỗ trên vỏ bầu và buộc sợi dây vào đó. Sáng hôm sau, tôi đưa lão đến chỗ những cây chuối rừng để nhặt những quả chuối rụng. Tôi nhanh chóng buộc quả bầu rỗng vào một cái cây và khía lớp vỏ cây phía trên. Nhựa cây chảy xuống từ vết cắt. Và nhỏ xuống vỏ bầu rỗng Hai ngày sau Khi đi ngang qua đó Tôi nhắc vỏ bầu lên Và ngửi thứ bên trong Tôi mừng thầm trong bụng Đúng như tôi dự đoán Nhựa cây đã lên men Và trở thành một thứ rượu thơm nức mũi Lão già liên tiếp đánh vào đầu tôi Khi thấy việc tôi đang làm Thế là tôi đưa cho lão chiếc vỏ bầu Có rượu chuối rừng thơm nồng Lão nếm thử Và cười thích thú Lão rất thích thứ đồ uống đó Lão ngửa đầu ra sau Và uống bằng sạch Dĩ nhiên là sau khi uống quá nhiều rượu chuối rừng như vậy Lão già say túy lúy Lão lảo đảo trên lưng tôi Gào lên một bài hát gì đó Với giọng khàn khàn Bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu nổi Tôi loạn choạng, Cố giữ để không bị ngã Càng hát Giọng lão càng lạc đi Cuối cùng lão gục xuống trên đầu tôi Và bắt đầu ngáy rất to Dần dần đôi chân lão bắt đầu nới lỏng quanh cổ tôi, thật nhẹ nhàng. Tôi đặt lão già xuống đất và trơn ra xa khỏi lão. Cuối cùng thì tôi đã được tự do. Tôi xoa xoa hai bên vai đau nhừ của mình và đi bộ về phía bờ biển. Tôi ngồi trên bờ cát nhiều giờ liền, mắt chăm chú nhìn ra chân trời phía xa. Rồi tôi nhìn thấy một cánh buồm trắng, một con tàu lớn đang hướng về hòn đảo này. Con tàu thả neo và vài thủy thủ lên bờ để lấy nước ngọt. Tôi vui mừng chạy về phía họ, còn họ thì vui vẻ mời tôi lên tàu. Khi con tàu đã đi thật xa, tôi liền kể lại cho họ nghe về ông lão tôi gặp trên hòn đảo ấy. Đó là ông già của biển cả, viên thuyền trưởng thốt lên. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện kể rằng ông ta rất thích sống trên đảo, nhưng vì không đi được nên ông ta cưỡi lên vai bất kỳ ai ngốc nghếch lại gần ông ta cho đến khi họ chết vì kiệt sức, anh thật may mắn vì đã thoát được. Chúng tôi thả neo ở một hòn đảo khác, tôi đi cùng với nhóm thủy thủ giúp họ nhặt những viên sỏi trên bờ biển. Sau đó, chúng tôi đi sâu vào trong đảo, nơi đó có hàng trăm con khỉ đang nô đùa trên cây. Các thủy thủ ném những viên sỏi vào đàn khỉ. Ban đầu tôi nghĩ hành động này thật tàn nhẫn, nhưng rồi tôi nhanh chóng hiểu ra việc mà họ đang làm. Đàn khỉ kêu lên giận dữ và ném lại về phía chúng tôi những quả dừa mà chúng hái được. Không lâu sau, dừa chất đầy dưới chân chúng tôi, chúng tôi nhặt hết số dừa đó, đưa lên tàu và dương buồm đến một cảng biển khác, nơi có khu chợ buôn bán, ở đó chúng tôi bán những quả dừa và kiếm được kha khá tiền. Tôi quan sát thấy hầu hết những người ở khu chợ đó đều đeo ngọc trai trên mình làm đồ trang sức. Họ có vòng ngọc trai nhẫn ngọc trai, khuy áo bằng ngọc trai và thậm chí là cả chiếc giỏ đi chợ cũng đính toàn ngọc trai. Tôi hỏi một người phụ nữ xem làm cách nào mà những người dân ở đây lại giàu đến mức ai cũng có ngọc trai để đeo trên mình như vậy. "Ồ, oh, ngọc trai ở đây nhiều vô kể và rẻ vô cùng," cô ta trả lời. "Ngọc trai có đầy trong những con trai ngoài bờ biển kia, chúng tôi làm được rất nhiều thứ từ những viên ngọc này." Chiều hôm đó, Tôi dùng một chút tiền của riêng mình để mua bốn bao lớn đựng đầy ngọc. Số tiền còn lại, tôi trả cho một thuyền trưởng để được lên tàu của ông ta và trở về thành phố quê hương. Chuyến đi thật dài với biết bao điều tuyệt vời và kỳ lạ, những con cá voi phun lên những cột nước bảy sắc cầu vồng, những con rái cá ngựa bụng bơi tung tăng trên mặt biển, những bông hoa bung nở rực rỡ khắp vùng biển rộng lớn, nhưng điều tuyệt vời hơn cả Đó là nhìn thấy đất liền của thành phố quê hương lấp ló ở phía cuối chân trời xa xa Tôi thề với lòng sẽ ở lại mãi mãi trên miền đất yêu thương đó cho đến cuối cuộc đời Nhưng rồi không lâu sau tôi lại bắt đầu nhớ ra giết những cuộc hành trình cam go đầy thử thách Nhưng chứa đựng biết bao điều thú vị Thế là tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo của mình Các bạn vừa nghe xong phần 5 của câu chuyện cổ tích Những chuyến hải hành của thủy thủ Sinbad Như vậy là nhờ sự thông minh tài trí Sinbad đã thoát khỏi bàn tay của ông lão biển cả Để trở về quê hương Tối mai chúng ta sẽ cùng theo dõi cuộc phiêu lưu thứ 6 của Sinbad Có tựa đề là Đảo Châu Báu Chuyện sẽ được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bố mẹ nhớ like và chia sẻ để kênh Chú Mèo Đi Dép mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.